0: Heute bei Weltwach an Caroline Helmreich. Sie hat 2015 das verheerende Erdbeben in Nepal miterlebt und bereits 24 Stunden später eine Hilfsorganisation gegründet, die sie bis heute betreibt. Wie dieses Ereignis ihr Leben verändert hat und wie es Nepal heute geht, darüber sprechen wir in dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Das ist vor allem draußen eine unglaubliche, nicht wiederzugebende Kakophonie an Klängen, wenn diese Häuser beginnen, sich zu bewegen. Und die Vögel fliegen alle wild durcheinander. Ja, also die Welt steht in dem Moment einfach total kopf. Wenn man denn trackt und wenn man Naturliebhaber ist, dann kommt man nicht drum herum, dieses wunderschöne Land zu bereisen. Und genau das braucht dieses Land ganz, ganz dringend. Ja, eine größere Furchtlosigkeit vom Leben und die Bereitschaft, es einfach bejahend anzunehmen, das habe ich dort gelernt. Da war Nepal und ist es auch immer noch ein sehr, sehr weiser Lehrer.
0: Ich kenne Anne-Caroline Helmreich, seit wir vor ein paar Jahren zusammengearbeitet haben und wir haben uns dann etwas aus den Augen verloren. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns nun für ein interessantes und vielseitiges Gespräch über Nepal wiedergetroffen haben. Nepal ist ein Land, das ganz besonders viele Menschen fasziniert. Zum einen Trekkingfreunde, die sich in die fantastische Natur stürzen wollen, aber auch Menschen, die sich von der Kultur und der Lebensweise angezogen fühlen. An Caroline hat Nepal ganz besonders intensiv kennengelernt, intensiver als sie es sich selbst jemals hätte ausmalen können. Denn sie erlebte 2015 das Jahrhunderterdbeben mit, das über 9.000 Menschen das Leben kostete, Hunderttausende obdachlos machte und das Land in eine tiefe Krise stürzte. Mit der Unterstützung von Freunden gründete sie nur 24 Stunden nach dem Beben die Hilfsorganisation Garden of Hope. Ich möchte mich mit dir darüber unterhalten, wie sie damals die Zeit nach dem Erdbeben erlebt hat, wie diese Erfahrung sie verändert hat und natürlich, wie es Nepal heute geht. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo anne caroline willkommen zum Weltwach-Podcast.
1: Hallo Erik, freue mich.
0: Nepal, was hat dich 2015 dazu veranlasst, nach Nepal reisen zu wollen? Was hast du dir von dieser Reise versprochen?
1: Nach vielen Jahren im Management habe ich gedacht, ich… Ähm ja, leg einfach mal eine Pause ein und eruiere, was es denn so Neues geben wird im Leben. Und äh, das habe ich mir von Nepal versprochen und ich kann schon mal spoilern, ist auf jeden Fall eingehalten worden.
0: Wie lange wolltest du dort bleiben oder wie lange wolltest du ursprünglich insgesamt reisen?
1: Ich hatte ein One-Way-Ticket und äh, den Charme, wirklich ein paar Monate bleiben zu können und zu wollen – und bin insgesamt dann drei Monate gereist, also viel kürzer, als ich eigentlich wollte, weil dann, ja, ziemlich was dazwischen gekommen ist.
0: Und, ähm, du hast gerade schon gesagt, du warst vorher viele Jahre im Management. Bist du dort ausgestiegen oder wolltest du einfach nur nochmal neue Impulse kriegen? Gab es irgendwas in deinem Leben, was du dort hinterfragen wolltest auf dieser Reise, wo du neue Impulse gesucht hast?
1: Gute Frage. Ich habe sieben Jahre lang, ja, einfach mich selbst als Managerin erfahren. Und das Reisen kam definitiv zu kurz und war aber immer schon eine Leidenschaft. Ich hatte mir mal vier Wochen Indien rausgearbeitet und ähm, habe einfach gemerkt, wie sehr mich das nähert, ähm, in fremde Länder zu reisen und mich selbst vor ja, Herausforderungen zu stellen, ähm, denen ich hier vielleicht äh, gar nicht gewachsen wäre. Aber dort ähm, fühlen die sich einfach ganz anders an. Und ich habe vorgehabt, in Nepal oder generell in Asien, ich war vorher noch in ein paar anderen Ländern unterwegs, in Kambodscha, Myanmar, ähm, Thailand, und ich habe vorgehabt, in Nepal so ein bisschen alten Ballast abzuwerfen, so der sich in den Jahren im Management auch so ein bisschen angestaut hat, weil ich nicht so viel Zeit hatte, ähm, so mit mir selbst ins Zwiegespräch zu gehen. Und ja, das hat Nepal mir dann auf jeden Fall ermöglicht, weil ich dort ähm, für zwei Wochen in einen Ashram gegangen bin, in der Nähe von Kathmandu. Und ja, dann so eine rote Robe angezogen habe und äh, schreien, tanzen, hüpfen, weinen sollte und mich das am Anfang auch ziemlich überfordert hat, noch mit der westlichen Brille auf. Ähm, ich aber sagen muss, dass das Nepal auf jeden Fall ähm, als erstes Geschenk für mich bereitgehalten hat dass ich dort, äh, ja, ziemlich viel seelischen Ballast loswerden konnte.
0: Und dieses Ballast loswerden im Ashram, war das auch einer der Hauptgründe, warum du Nepal ausgewählt hattest für diese Reise?
1: Der Hauptgrund war eine ganz spontane Situation. Ich war in Kambodscha auf meinem Hotelbett gelegen und hatte eigentlich vor, nach Laos weiter zu fliegen. Und irgendwie habe ich gedacht, nee, das ist es jetzt nicht. Und bin in die AirAsia-App rein und habe einfach geschaut, wo es günstige Flüge hingibt. Und dann habe ich Kathmandu gesehen dann habe ich Kathmandu kurz in die Google-Bildersuche eingegeben, <lacht> <lacht> ähm, weil außer, ja, äh, in Nepal gibt es den Himalaya und den Mount Everest war irgendwie nicht so viel Assoziation geboten. Dann waren da bunte Sadhus und äh, wunderschöne Szenerien und pittoreske Landschaften und dann dachte ich, ja, dann buche ich den Flug jetzt mal und guck mal, wie lang es mich dort hält. Kein Plan vom Ashram und auch noch überhaupt keine konkreten Pläne, außer dass ich niemand bin, der unbedingt tracken gehen wollte, was äh, viele dann gesagt haben, dass es unverständlich finden, dass ich überhaupt mich nach Nepal aufmache, wenn man nicht tracken geht. Aber das Land hält auch jede Menge für die, die es nicht machen, bereit.
0: Und der Ashram, kannst du beschreiben, was dir dort widerfahren ist oder wie ich mir den vorstellen kann? Du hast gerade schon gesagt zwei Wochen. Mhm. Mit welchen Erwartungen bist du dort? Hast du dich dort angemeldet?
1: Ich habe mal einen Film gesehen, der eine Szene aus dem gleichnamigen Ashram in Indien äh, gezeigt hat. Das ist ein Osho-Ashram. In der eine ja, ganz wild atmend und schreiend irgendwie da rumläuft. Und ich dachte mir, ja, ich glaube, sowas muss ich auch mal machen. Und dann wollte ich eigentlich nach Indien, nach Pune aufbrechen und äh, das dort machen und habe dann gegoogelt, ob sowas nicht in Nepal gibt. Und siehe da, zwölf Kilometer entfernt von meinem Hotel war so ein Ashram. Um, ja, und dann habe ich gesagt, ich melde mich mal für einen Tag an, weil das kann ja ziemlich crazy werden und ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin und habe denen das auch so gesagt und ich okay, auch für einen Tag musst du dir hier die rote Robe kaufen, weil gibst deine westlichen Klamotten ab. Und dann habe ich mich darauf eingelassen und bin dort rein in eine ziemlich andere Welt. Also wenn du dann dich in so einem riesen Meditationssaal befindest mit äh, dieser roten Robe an und einer Augenbinde und alle um dich rum auf einmal wild anfangen zu schreien oder Purzelbäume zu schlagen, dann denkst du dir schon kurz, bin ich hier richtig? Und ähm, ja, irgendwann fängst du an, mal selbst deine Blockaden loszulassen und schreist mit und merkst, oh ja, das war schon ganz lange nötig und da kommt ziemlich viel raus, was äh, ja irgendwie angestaut war. Und das hat dann gut getan und hat mich dann dazu veranlasst, erst eine Woche länger zu bleiben. Und dann habe ich nochmal eine Woche draufgehauen und ja, dort ähm, nicht nur klassisch meditiert, das haben wir auch gemacht. Und ich meditiere, seit ich neun oder zehn Jahre alt bin. Also dachte ich, ja, da bin ich ein Profi, das wird easy, aber pfff. Das war wirklich, äh, ja, eine sehr, sehr herausfordernde Zeit auch für mich.
0: Inwiefern hat sich die Meditation dort unterschieden von der, die du sonst selber hier praktizierst?
1: Also die meisten Menschen praktizieren ähm, zum Beispiel Vipassana-Meditation, das heißt, du, du schweigst, du sitzt ähm, im Schneidersitz da, so die klassische Vision, die man hat, wenn man die Augen zumacht und jemanden meditieren sieht. Ähm, Osho äh, hat ein paar Meditationstechniken entwickelt, die heißen Body Dynamic Meditation. Das heißt, du gehst über Bewegungen in eine Art Trance-Zustand und äh, lässt dort los und bist dort im No-Mind. Ähm, und für Frauen ist das manchmal einfacher, sich in Bewegung in so eine Geschichte reinzuversetzen ähm, als um, wenn sie einfach nur still da sitzen, habe ich festgestellt und auch mit vielen anderen Frauen so ausgetauscht. Und ja, ich kannte das vorher nicht. Ich fand es ziemlich verrückt am Anfang und praktiziere es jetzt immer noch dann und wann, weil es ganz gut tut. Und ja. was sind
0: das für Bewegungen? Ist das einfach ein bisschen Vor- und Zurückwippen oder ein Herumlaufen oder richtig um, sportliche Betätigung?
1: Also es gibt eine Übung, die 15 Minuten lang dich deinen kompletten Körper durchschütteln lässt. Alles. Mhm. Jedes Gelenk, du stehst da und fängst an zu wackeln und äh, diese Bewegung läuft irgendwann automatisch ab. Das ist ganz interessant und dein Körper ist am Anfang sehr damit beschäftigt, ist ganz schön anstrengend alles und dann fängt es an, einfach zu fließen und das ist ganz interessant. Also bei, den, bei vielen Übungen denkst du am Anfang, das hältst du nie 15 Minuten durch, du meditierst insgesamt acht bis neun Stunden am Tag. Ähm, ja, und da passiert halt viel, wenn du dich so viel mit dir selbst und deinem Körper auseinandersetzt.
0: Und nach den zwei Wochen hattest du da das Gefühl, schon das bekommen zu haben, weswegen du nach Nepal aufgebrochen warst?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ähm, so, ich erinnere mich noch an die Nacht vor dem Erdbeben, was ich dort ja dann erlebt habe. Äh, da habe ich in meinem Instagram-Account ein Bild äh, gepostet und äh, Nepal runtergelesen, die einzelnen Buchstaben steht für Never Ending Peace and Love. Und ich war genau 30 Tage in Nepal, als ich diesen Post abgesetzt habe in Insta und geschrieben habe, das Land hat mir ganz viel gegeben und äh, ich freue mich auf alles, was noch kommt und so weiter. Und boom, am nächsten Morgen kam das Erdbeben, als hätte ich es geahnt. Ja, aber das, das war schon, schon vor der ganzen Geschichte, die dann noch folgt, auf jeden Fall Momentum dort, ja.
0: Und das Erdbeben, wo und wie hast du das
1: erlebt? Ich war in meinem Hotelzimmer in Kathmandu in Tamil, das ist der ja, Backpacker-District dort und war im ersten Stock, saß auf dem Bett. Ich hatte wild gefeiert am Abend vorher und war mir nicht ganz sicher, ob das sich in meinem Körper und mit irgendwelchen Katererscheinungen gerade abspielt oder ob da außenrum wirklich was ist. Es hat also so 15 Sekunden gedauert und dann habe ich ja recht schnell dann doch äh, realisiert, ähm, dass ich in Lebensgefahr bin, weil die äh, Hotels dort natürlich nicht nach deutscher Ingenieurskunst gebaut werden ähm, und habe abgewogen und ich konnte nicht mehr konnte nicht mehr raus, hat sich einfach zu doll bewegt das Haus und habe mich dann vor äh, mein Bett gekauert und ja war mir ziemlich sicher, ist jetzt so 50-50 Chance ob mein Hotel äh, noch da ist oder nicht in den nächsten Minuten.
0: Also es war auch kein äh, zartes Vibrieren, sondern ein heftiges Beben wirklich, was man deutlich gespürt
1: hat. Ja, also 7,8 war die Stärke und es ging zwei Minuten lang. Und die Stärke ist das eine, die Dauer ist das Zerstörerische. Und zwei Minuten können ganz schön lang sein. Es fallen alle Gegenstände um in deinem Zimmer und so. Also du merkst schon, dass was passiert. Es ist vor allem draußen eine unglaubliche... Mh, nicht wiederzugebende Kakophonie an, an Klängen, wenn diese Häuser beginnen, sich zu bewegen und die Vögel fliegen alle wild durcheinander und ja, also die Welt steht in dem Moment einfach total Kopf.
0: Und wie sind dann die ersten Minuten und Stunden nach dem Beben für dich abgelaufen?
1: Ich bin, nachdem das Beben vorbei war, habe ich mir ein paar Sachen geschnappt, in eine Tasche gesteckt und äh, bin runter. Und dann, ja, habe ich unten gesehen, sind ein paar Sachen umgefallen, aber keine großen Schäden. Habe auch erstmal mal keine zusammengestürzten Gebäude gesehen und dachte, okay. Habe mich mit den anderen kurz abgestimmt, die aus China kamen. Die waren natürlich da ähm, äh, gleich sicher, dass das ein Erdbeben war. Äh, ich war noch total neben mir. Und dachte, okay, jetzt hast du das auch mal erlebt, so ein Erdbeben. Und ja, gut, Haken dran. Und dann fing das Nächste an. Und dann bin ich einfach nur noch gerannt auf die Straße, habe ähm, ja, Strommasten gesehen, die in Autos brechen, Mauern, die einstürzen. Ähm, und das bringt bei dir recht schnell so diese ganzen Katastrophenfilme wieder hervor, dass du denkst, okay, gleich tut sich noch die Erde irgendwie auf und so. Und die Leute sind sehr in Panik, wenn die Erdbeben beginnen, ist es auch manchmal schwer, stehen zu bleiben. Es haut dich einfach auf den Boden. Und ich habe mich dann dafür entschieden, als ich mich umgeschaut habe, hat man ist sehr eng bebaut. Wo gibt es eine freie Fläche, in der ich so kalkulatorisch nichts auf mich äh, fallen äh, lassen könnte? Und habe dann einen Kreisel vor ähm, der Einfahrt in diesen distrikt Tamel gewählt äh, und stand da dann so drei, vier Stunden mit vielleicht 50 anderen Touristen und Einheimischen und habe dann dort eine deutsche Gruppe gefunden. Und wir kannten uns nicht, aber es hat nicht lange gedauert, bis wir uns halt bei jedem Erdbeben an den Händen gehalten haben und ähm, ja, uns gegenseitig halt immer wieder bestärkt haben, wenn einer emotional runtergebrochen ist, weil das waren schon intensive Stunden, die jeder anders aufgefasst hat. Aber das ist ähm, einfach in deinem, in deinem Kopf tun sich eben diese ganzen Szenarien auf und du weißt auch schon, du kommst jetzt hier nicht mehr so schnell weg. Also mein Pass lag auf der indischen Botschaft. Ich habe gewartet auf mein Visum, raus konnte ich also eh nicht, der Flughafen war gesperrt. Äh, ins Hotelzimmer konnte ich auch nicht, weil das Hotel hätte einstürzen können. Es waren so sieben, acht Hotels im 500 Meter Umkreis um mich rum, die platt waren. Also haben wir uns dann ein Camp auf der Wiese äh, gemacht mit einer großen Isomatte, auf der wir zu fünft geschlafen haben. Ich habe zu der Zeit keine deutschen Leute, irgendwie Freunde oder sonst was äh, um mich gehabt, weil die sind tracken gefahren und war alleine mit dem Hotelpersonal. Und die waren alle so Anfang 20, ziemlich ängstlich.
0: War das vor dem Kreisel oder danach?
1: Das war ja. nach dem Kreisel. Ja. Ich bin dann wieder in, ja. den, in den Hotelgarten zurück und dann, ja, habe ich einfach die Lage eruiert. Komme ich hier raus, komme ich aus der Stadt raus, ich will aufs Land. Dann haben mir die Leute gesagt, auf dem Land ist noch viel schlimmer. Du bist hier im Valley, hier ist es eigentlich sicherer. Und äh, ja, dann kamen die ersten Todesnachrichten rein, Leute kamen rein und waren, keine Ahnung, blutüberströmt, sind irgendwo bei der Flucht hingefallen und ja, das also das wirkliche Ausmaß äh, nahm dann Stunde für Stunde mehr an und wir hatten ja auch immer wieder Nachbeben. Also den ganzen Tag über hat es immer dann wieder gerüttelt. Und
0: ich kann mir vorstellen, dass man sich im Angesicht von so viel Leid und unklaren Zuständen in so einem fremden Land dann auch sehr hilflos und orientierungslos erstmal fühlt. Wie hast du denn versucht, für dich zu beurteilen, was du jetzt am besten tun musst in den nächsten ein, zwei Tagen?
1: Es läuft in solchen Zuständen ein recht automatischer Pilot in deinem Kopf. Das kennt jeder, der schon mal in Extremsituationen war, sei das ein Autounfall ähm, oder ja, eine schlimme Nachricht, die man bekommt. Es gibt so diesen Autopiloten, der einfach übernimmt und so war das bei mir auch. Ähm, ich, mir war klar, dass ich meine Eltern erreichen muss, recht schnell, um ihnen zu sagen, dass ich, äh, dass ich okay bin. Das habe ich dann auch echt ähm, priorisiert und habe ein paar Stunden gebraucht, bis ich die angerufen habe. Und meine Mutter war ja total fröhlich am Telefon und Na, wie geht's dir? Und ich so, okay, sie haben noch keine Nachrichten geschaut. Und dann habe ich ihnen die Nachricht überbracht und habe gesagt: Es ist in Ordnung, mir geht's gut, macht euch keine Sorgen. Ich melde mich wieder, wenn die Telefonnetze wieder offen sind. Darf es ja auch nicht so lange blockieren in so einem Fall. Und äh, ja, dann fing die Suche an: Wo werde ich schlafen? Wie kriege ich irgendwas aus meinem Hotelzimmer wieder raus? wo gibt's es eine Toilette? Äh, solche Sachen, die ja eigentlich keine Grundfragen sind, äh, um die man sich in so einer Katastrophe noch kümmern will. Äh, das hat mich schon, ja, es hat mich ziemlich zu mir selbst gebracht und mir dann gezeigt, dass so ein Überlebensmodus in jedem drin steckt.
0: Und trotzdem, trotz dieser ganzen Entscheidung und dieser Orientierung, die du erst noch finden musstest, habt ihr ja nicht gesagt, ähm, wir sind Touristen, wir müssen ja zusehen, dass wir rauskommen und dass wir irgendwie, nicht im Weg stehen, sondern wir können und wir wollen jetzt auch helfen in dieser Situation, den Einheimischen und auch vielleicht den Hilfsorganisationen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr nur, ich glaube, 24 Stunden später nach diesem Beben die Entscheidung getroffen habt, euch, ja, ich weiß nicht, was ihr gegründet habt, es hieß ja Garden of Hope, ob es ein Verein war oder erstmal nur ein Arbeitstitel. Aber wie habt ihr euch dazu entschieden, in der Art dann aktiv zu werden vor Ort?
1: Ich hatte erstmal eine ziemliche Seinskrise, weil ich weder äh, Leichen aus irgendwelchen Trümmern ziehen konnte und auch wollte, ehrlich gesagt, äh, noch eine Krankenschwester bin oder sonst irgendeine praktische Fertigkeit habe, äh, um dort wirken zu können. Und ich bin jemand, wenn ich in so eine äh, schwierige Situation komme, ich, ich bin Macher. Und ich muss was tun, um zu verarbeiten und um mich zu spüren. Und deswegen äh, war es dann so, dass wir hatten ein Hotel neben dem Garten und die hatten über eine Auto oder eine LKW-Batterie äh, WLAN. Und deswegen hatte ich Internet. Wir hatten zwar keinen Strom, kaum Telefon, aber wir hatten Internet. Und äh, mein Handy war schon ziemlich angeknackst, aber ich habe dann äh, einfach einen Post, dass ich in Sicherheit auch bin, abgesetzt in Facebook. Meine Reise haben ziemlich viele verfolgt, ich habe auch geblockt währenddessen. Und ähm, ja, habe dann initiiert durch äh, meine liebe Freundin Vicky einfach einen Spendenaufruf gesetzt. Und habe den gesetzt, habe meine PayPal-Adresse dazu äh, gebracht, habe den auf öffentlich gestellt und bin ins Bett, also ins Bett. Ich habe mich auf diese Matte gelegt und äh, habe scheiße Angst gehabt die ganze Nacht und komme geschlafen. Ähm, am nächsten Morgen habe ich dann äh, aufs Konto geschaut und da waren dann schon, weiß nicht, äh, 3500 Euro drauf. Ja, und ich dachte, ich krieg 500 Euro, drücke dir jemanden in die Hand und na, mach was Gutes draus und guck dann, dass ich auch wieder gehe. Also ehrlich gesagt, natürlich war der Impuls in mir, schnell dieses Land zu verlassen, weil es war ja scheiße gefährlich und äh, trotzdem… Ich war blockiert, ohne Pass kam ich nicht raus. Es gab auch irgendwie kein Rauskommen, die ersten 48 Stunden. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich was. Und als das Geld da war, war meine Message klar. Ich werde jetzt einfach anfangen, das dahin zu organisieren, wo es am nötigsten gebraucht wird.
0: Und was waren da die ersten Schritte? Wie hast du herausgefunden, wo es am nötigsten gebraucht wurde?
1: Diese Hotelklicke von den jungen Nepali, die wurden da meine Verbündeten. Und ähm, die hatten ziemlich viele Nachrichten von den abgelegenen Villages, ähm, wo halt kein Stein mehr auf dem anderen stand. Und dort haben wir dann nach ein paar Tagen haben wir die ersten mutigen Geschäfte gefunden, die wieder aufgemacht haben. Also es war ja eine komplette Blockade. Du hast ja auch schlecht irgendwas zu essen bekommen oder so. Es waren wirklich so Notzustände dort. Ähm, und die ersten Läden machten auf. Und wir haben uns dann einen mutigen Mann äh, auserkoren, der so ein Jeep gefahren ist. Und haben dann Säcke mit Reis und Plastikplanen eingeladen und sind zu diesem Village so dreieinhalb Stunden entfernt gefahren und haben dort auf dem Weg erstmal das Ausmaß der Katastrophe komplett realisieren können.
0: Welche Art von Bild hat sich euch da unterwegs gezeigt?
1: Du kennst doch die Puppenhäuser, die so auf der einen Seite ganz offen sind und du kannst in die Wohnungen reinschauen. Und für mich waren die zerstörten Häuser gar nicht das, was mich so krass ergriffen hat, sondern diese Puppenhäuser, wie ich sie dann genannt habe. Zu sehen, wie sich darin Leben abgespielt hat und ähm, wie es das jetzt eben nicht mehr tut und alle auf der Straße ihre Camps aufgebaut haben, überall Plastikplanen gespannt waren und die Leute dort unter ja, noch schlimmeren Zuständen, als sie ohnehin dort in diesem sehr armen Land schon leben, ausharren und äh, ja, in Todesangst sind, weil in den zwei Wochen, in denen ich dort war, nach dem Erdbeben habe ich ungefähr 100 Nachbeben erlebt und das ging ja dann auch noch weiter. Ähm, dieses Bild hat sich mir auf der Fahrt geboten und für mich die eindrücklichste Situation war, als wir dieses Dorf erreicht hatten, haben wir die Sachen abgeladen, die haben die ähm, verteilt. Die Nepali sind ja auch bekannt dafür, dass sie das Trägervolk sind. Also sie haben oft so einen ähm, Strick, den sie sich, also so ein Tuch, das binden sie sich um die Stirn und lassen das den Rücken runterlaufen unter und dort spannen sie dann eben die Säcke ein, weil die Nackenmuskulatur sehr, sehr stark ist und bei denen natürlich auch gut ausgebildet, dadurch, dass sie diese Art von Tragen gewohnt sind und können dadurch sehr schwere Massen eben äh, durch die Berge auch ähm, tragen. Und die haben sich diese Reissäcke ähm, eben aufgeladen. Und dann sind wir über einen zusammengebrochenen Marktplatz so in der Dämmerung gelaufen. Und dann haben die mir gesagt, dass sie die toten Körper unten drunter noch nicht rausgezogen haben. Und du läufst dann über so eine komplett zerstörte Infrastruktur, die ungefähr 20 Dörfer außenrum versorgt hat mit Lebensmitteln und allem, was sie brauchen, und ja, kommst mit fünf Säcken Reis und ein paar da an und weißt, dass das halt nicht genug ist. Und die Szene, nachdem ich da drüber gelaufen bin, die mich schon sehr bewegt hat, die sich dem anschloss war, dass die das alles aufgestapelt haben und dann Papier und Stift geholt haben. Und die hatten ja alle zu dem Zeitpunkt keine Häuser mehr und Hunger. Und wir kamen jetzt auch nicht gerade 24 Stunden später, sondern es waren schon ein paar Tage vergangen. Und dann haben die diskutiert recht lange und ich habe dann mal kurz gefragt, was es denn so jetzt lange zu besprechen gibt. Und äh, da haben sie gesagt, sie eruieren gerade, wem es am schlechtesten geht und wollen das ganz gerecht aufteilen und haben sich dann Notizen gemacht und dass auch jeder Sack wurde dann nummeriert. Und ja, das war so der Moment, in dem ich mir gedacht habe, ähm, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ablaufen würde in so einem Moment. Ähm, aber das hat mich mit tiefem Respekt erfüllt, wie sowas dort gehandhabt wird. Und seitdem habe ich das auch immer bei der Verteilung von Hilfsgütern so gesehen, dass es jemanden gibt, der das wirklich sehr, sehr gerecht auch in dem Moment verteilt.
0: Seid ihr dann in diesem Dorf geblieben für die Nacht oder sogar ja. darüber hinaus?
1: Wir sind die Nacht dort geblieben. Die Armee hat uns, ich glaube, die haben 45 Minuten gebraucht, weil es immer wieder angefangen hat zu beben, ein Zelt aufgestellt, in das es nachts reingeregnet hat. Dann äh, typisch Frau, habe ich in der Nacht auch noch überraschend meine Tage bekommen und du hast keine Toilette, du hast keine Hygieneartikel, äh, die regnet ins Zelt rein, du liegst da mit Krämpfen, es fängt an zu beben. Also das waren schon so Momente, an denen ich dachte, gut, dass ich im Ashram wär, war, weil da habe ich wirklich die, die Stabilität gewonnen, die diese Situation erfordert hat, weil ich hätte auch wirklich hysterisch werden können in manchen Momenten. Und ähm, ja, irgendwie... Es war surreal, es war sehr abenteuerlich und äh, die Nacht war auf jeden Fall a night to remember. Und äh, am nächsten Morgen haben wir dann äh, so im Tiefnebel dieses äh, Village nochmal erklommen und ähm, haben die, ja, die Plastikplanen, die, die wir geliefert haben, gesehen, wie die dann ausgespannt worden sind und sie anfangen dort ihre Unterkünfte für die nächsten Monate zu bauen. Und die ganzen verbrannten Vorratsspeicher von den, ähm, von den Ernten, die sie eingebracht haben und die kochen natürlich alle mit Gas dort und bei dem Erdbeben gab es dann natürlich auch ziemlich viel Feuer und dementsprechend waren ihre Vorräte halt auch alle zerstört. Und das dann nochmal in dem Ausmaß zu sehen und zu sagen, ja okay, du hilfst hier, aber es ist wirklich nur ein, heiß, ein kleiner Tropfen auf einem sehr heißen Stein gerade.
0: Wie lange bist du dann nach dem Erdbeben dort in der Region geblieben? Und ich glaube, du hast ja weiter Spenden gesammelt und die Zahlen der Spenden, die sind ja auch weiter nach oben geschnellt. Wie hast du deine Aktivitäten dann ausgebaut?
1: Ich habe versucht zu äh, begreifen, wo ich wirklich am besten aufgehoben bin in diesem Projekt. Also jenseits von, was macht mir äh, Spaß oder ähm, wo wird es jetzt am dringendsten gebraucht? Wo sind eben meine Talente? Und die lagen ganz klar darin, mit der Presse zu sprechen, weil die sind sehr schnell auf mich aufmerksam geworden. Es sind nicht so viele geblieben zum Helfen, muss man sagen. Die meisten haben natürlich schon geschaut, dass sie schnell das Land verlassen können und deswegen hat die Presse dann die paar Deutschen sich natürlich gepflückt und ich war eine davon und hatte eben über noch ähm, alte Kontakte zu ähm, einem lieben PR-Kollegen Sascha Theissen ähm, einen großen Verteiler erreicht und dementsprechend ist uns dann die Presse zugeflossen und das habe ich eben in dem Moment genutzt, um wirklich den großen Spendentopf jenseits meiner Facebook-Reichweite anzuklemmen. Und Facebook hat sich auch sehr, sehr viral entwickelt, muss ich sagen. Das war auch schön zu sehen, dass wenn jemand persönlich sammelt, auch wenn es übers Paypal-Konto ist, da sehr viel Vertrauen reingeflossen ist. Und ich habe. Sehr großzügige Einzelspenden von lieben Freunden, aber vor allem auch von Leuten, die mich null kennen, bekommen. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Am Tag habe ich so 30 bis 50 E-Mails erreicht von fremden Menschen, die dann aufmerksam geworden sind auf mein Wirken dort. Und ja, ich muss mir die, glaube ich, mal in einen extra Ordner packen und wenn es mir richtig mies geht, die mal wieder durchlesen, <lacht> weil äh, das waren wunderschöne Zeilen, die mich da erreicht haben und die haben mir natürlich auch die Kraft gegeben, das dann dort weiter anzupacken. Das heißt, ich habe mit der Presse gesprochen, ich habe die Hilfstransporte koordiniert und bin dann ähm, an meinem letzten Tag, habe ich den letzten Hilfstransport nochmal selbst mit ähm, ausgefahren, da bin ich mit dem CTF unterwegs gewesen, die ähm, mich erreicht haben und die äh, die, ich ein bisschen, die habe ich ein bisschen ausgetrickst, eine ganz lustige Geschichte. Also das CDF wollte halt nicht so weit fahren, um äh, in irgendeinem entlegenen Dorf was auszuliefern. Und ich dachte mir so, ja, aber ich will jetzt auch nicht irgendwo faken, nur damit es äh, im Fernsehen schöne Bilder gibt. Und habe dann die Kollegen eingeladen in den Jeep und habe gesagt, ich habe alles organisiert, was auch nicht einfach war, äh, weil in Nepal wird viel diskutiert. Und wenig entschieden. Also da ist man sehr pushy als Deutsche dann unterwegs und das wird nicht immer respektiert. Ich habe mich dann durchgesetzt und habe das alles organisiert und habe sie in den Jeep gesetzt und habe gesagt, das dauert jetzt anderthalb Stunden, bis wir da sind. Und es waren vier. Aber ich dachte mir, wenn die im Auto sitzen, können die ja auch nicht mehr raus. <lacht> und äh, ich merkte schon, wie die Stimmung so zu, zu kippen drohte. Aber ich habe dann, ja, äh, ich habe es dann ganz gut noch hingebogen. Und äh, wir sind dann auch wirklich in ein Dorf gekommen von äh, Unberührbaren, was die niedrigste Kaste der Hindus ist. Äh, das Kastensystem ist in Nepal zwar nicht ganz so ähm, ausgeprägt wie in Indien gelebt, aber dennoch... Ähm, merkst du das natürlich gerade in den niedrigen Kasten, dass die in so, einem, äh, ja, in so einem Moment als letzte bedacht werden. Und deswegen war es mir wichtig, äh, vor allem diesen Leuten dann äh, Hilfsgüter vorbeizubringen. Und das hat ZDF noch mit abgedreht. Ähm, und dann bin ich in den Flieger gestiegen, weil mein Visum auch ausgelaufen ist. Ich hatte dann meinen Pass wieder mit dem Visum von Indien drin. Äh, äh, in mir wollte alles erstmal nach Hause. Und wieder sicheren Boden unter den Füßen haben. Und dann habe ich mich auf dem Heimweg gemacht und war dann, glaube ich, sechs Wochen da. Und dann hat es mich gleich wieder nach Nepal gezogen.
0: Wie lange war es her seit dem Beben, als du nach Deutschland zurückgekehrt bist? Äh,
1: ein bisschen war es über zwei Wochen. Okay. Mhm.
0: Und wie war es dann für dich, nach Deutschland zurückzukehren? Ich schätze mal, dass es in der ersten Zeit doch extrem schwer gefallen ist, nach dieser existenziellen Erfahrung wieder Fuß zu fassen im Alltag hier.
1: Ich kann mich an den Moment erinnern, als ich beim Bäcker stand und eine Frau reinkam und über das, das schlechte Wetter sich beklagte und ich sie fast angeschrien hätte, ähm, weil das Leid der Welt einfach in mir steckte und ich mir so gar nicht vorstellen konnte, wie irgendjemand hier überhaupt nur eine Ahnung von Problemen haben kann. Also meine Toleranz war sehr, sehr niedrig. Parallel hatte ich natürlich ja, ein Trauma zu verarbeiten und das nicht zu so knapp. Das heißt, ich habe mich erst mal, ich glaube, zehn Tage bei meinen Eltern eingekapselt und wollte da auch keine sozialen Großen Kontakte. Ich habe weiterhin meine Arbeit gemacht für die Organisation und habe ähm, Termine wahrgenommen, aber ich konnte noch nicht diese, oh Gott, was dir alles passiert, Gespräche ähm, führen. Dann nach äh, zehn Tagen bin ich aus der Versenkung aufgestanden, äh, habe alle eingeladen und habe in der Scheune meiner Eltern einen äh, Vortrag gehalten und habe gedacht, wenn, dann mache ich äh, alles in einem Aufwasch. Und mache keine ganz vielen Einzeltreffen und habe dreieinhalb Stunden über Nepal referiert und über meine Zeit dort und dann eben auch über das Erdbeben. Ja, und das war dann meine erste Widersichtung so für alle. Und die Zeit hat sich ehrlich gesagt ziemlich hohl hier angefühlt und mein Drängen, wieder nach Nepal zu gehen und dort zu wirken, weil ich mir hier sehr ohnmächtig vorkam äh, und auch ein bisschen verloren in, nach allem, was passiert ist. Ähm, ja, der wurde immer stärker, der Drang. Und dann ja, habe ich ein Ticket gebucht und war sechs Wochen später wieder da.
0: Und wie ging es dann dort vor Ort für dich weiter?
1: Wir haben irgendwann gemerkt, dass natürlich die äh, ganzen Reissäcke und Plastikplanen jetzt keine dauerhafte Lösung sind. Deswegen haben wir uns dann nach ein paar äh, Aufenthalten dafür äh, dazu entschieden. Wir wollten erst ein Waisenhaus aufmachen. Das war unser erster Impuls. Hatten auch schon ein Haus äh, gemietet. Und die äh, Behörden haben uns da aber einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil die Auflagen für Waisenhäuser aufgrund von, ja, vielen üblen Dingen, die in Nepal passieren mit Waisenkindern, die gar keine Waisenkinder sind und, und, und. Und dann aber Todesurkunden zu den Eltern in die Dörfer geschickt werden, äh, um mit diesen Kindern dann Geld von Touristen zu erwirken, dass sich die Betreiber der Waisenhäuser schön in die eigene Tasche stecken. Also üble Geschichten, die da ablaufen. Und deswegen, was ich total verständlich finde, sind die Auflagen dafür sehr hoch geworden, und dann haben wir gesagt, okay, kein Waisenhaus, dann machen wir den Garden of Hope auf und haben äh, am Rande von Kathmandu äh, für ein Jahr ein Haus dort betrieben. Ähm, das haben wir komplett durchrenoviert und dort dann Volunteers untergebracht, die tagsüber, also vormittags in ähm, ja, Hilfsorganisationen, die mit uns verbunden sind, weil wir die die ganze Zeit unterstützt haben. Waisenhäuser, Schulen, Bergdörfer ähm, sind die ähm, eben hin und haben dort gewirkt als Lehrer oder Volontär. Und äh, nachmittags haben wir die Kinder im, ja, im Kiez, wenn du so willst, also in unserer Nachbarschaft, äh, alle empfangen und haben die unterrichtet. Wir haben denen Hausaufgabenhilfe gegeben, mit den interkulturellen Unterricht gemacht, gespielt, getanzt, Gitarre beigebracht, ähm, einen Garten angelegt, einfach ein Stück unbeschwerte Kindheit gegeben und ähm, vor allem so die Neugierde auf Neues, geschaffen. Das nepalesische Bildungssystem ist ja, ziemlich antiquiert und beruht noch so ein bisschen, so wie bei uns so, auf den 40er-Jahre-Werten der Strenge und ähm, auch der Züchtigung. Äh, und die Kinder können dort einfach keine Lernerfahrung machen, die sie so empowern würden, dass sie den Sprung raus aus dem Land auch ähm, schaffen, um äh, sich selbst zu verwirklichen, weil die Gegebenheiten in Nepal einfach sehr schwierig sind.
0: Garden of Hope, so hieß euer genau. Gebäude, aber ja. eure Organisation heißt ja, glaube ich, anders.
1: Also unsere Organisation, am Anfang ist immer ein bisschen kompliziert, äh, hieß Hilfe für Nepal. Das war einfach noch frei auf Facebook und Na? ich habe da schnell gehandelt damals. Und dann haben wir gesagt, wir müssen den internationalen Titel nehmen, weil wir die Volunteers natürlich auch international waren und in Nepal auch niemand Hilfe für Nepal checkt. Also wurde es dann der Garden of Hope und das war dieses Volunteerhaus. Das mussten wir dann letztes Jahr schließen, weil es uns leider, ähm, auf gut Deutsch gesagt, unterm Arsch weggeschimmelt ist. Und äh, das war ein bisschen gesundheitsschädigend für die, die da lange Zeit drin gewohnt haben. Also ich habe auch, Drei Monate danach äh, hier noch ziemlich krank gelegen, als ich dort war. Und deswegen haben wir dann gesagt: so schön wie das war und so viel Liebe wieder reingeflossen ist, wir schließen das jetzt und machen ein kleines Büro in Tamell auf. Und dort sind wir eben die Anlaufstelle für die Volunteers. Aber wir haben kein Haus mehr, was wir bieten.
0: Aber es gibt immer noch die Organisation Garden ja. of Hope.
1: Die gibt es immer noch, die heißt auch so. Und in Tamil kann man uns eben auch im Büro besuchen. Und, äh, und ihr habt auch eine Website
0: bestimmt dazu. Wir
1: haben eine Website, ähm, Nepal.org und für natürlich mit UE dann. Muss Verlinken ja. wir natürlich dann auch in den Notizen. Das ist super, genau. Und äh, so kann man uns erreichen und äh, lebendig verfolgen kann man uns auf Facebook.
0: Und über diese Organisation hinaus hast du ja auch noch mehr Engagement an den Tag gelegt. Du hast nämlich ein eigenes Label gegründet, Yakmandu. Was ist denn Yakmandu? Was macht ihr?
1: Also Yakmandu ist eine Wortschöpfung aus dem äh, Yak. Das ist so das ähm, ja, tibetische Hochlandrind, das so ganz zottlich und weich aussieht und aus dem gerne auch äh, Wolle gesponnen wird. Und äh, ja, daher das Yak und das Mandu kommt dann von Kathmandu, so ist das zusammengeflossen. Um, und das ist ein Label, ein äh, ja, Fair Fashion Label. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich sowas mal gründe. Ich habe eigentlich mit Mode nie wirklich was am Hut gehabt. Äh, aber Nepal liegt mir eben so am Herzen und deswegen habe ich, als ich dort war, überlegt, wie kann ich denn das Land jenseits von diesen Hilfsgeschichten, ähm, die sowieso jetzt schon anlaufen, ähm, auf eine andere Art und Weise noch unterstützen und für mich daraus auch äh, eine eigene Zukunft bauen. Und ich habe so einen ziemlichen Schaltick. Also überall, wo ich auf der Welt äh, bin, kaufe ich mir einen Schal. Das habe ich allerdings auch erst festgestellt, nachdem ich Jagmandu gegründet hatte, dass ich das mache, als ich dann mal in meinen Schrank geschaut habe. <lacht> Und ja, dann lag es irgendwie ziemlich nah, weil Nepal dafür auch bekannt ist, ähm, Schals mitzubringen und zwar als Geschenk für Freunde und die haben mir alle aus den Händen gerissen und dann dachte ich, oh, wenn ich da das nächste Mal hinfahre, dann kaufe ich mir noch ein paar mehr und ja, so entwickelte sich das dann und dann habe ich im, äh, ja, im August 2015, ja doch, genau, es war recht, äh, recht nah nach dem Erdbeben, ähm, habe ich dann die Firma angemeldet und im November sind wir online gegangen, also es ist ein Online-Shop und mittlerweile steht der vor allem unter der großen Fahne äh, Women Empowerment. Also ich habe mich dort den Frauen äh, verschrieben, vor allem den Frauen, die aufgrund von ja ihrer, nicht unbedingt ihrer Kaste, sondern ihrer, ihrer Lebensgeschichte nicht in den Arbeitsmarkt äh, wirklich können. Das heißt, wenn du zum Beispiel missbraucht worden bist, wenn du geschieden bist, wenn du alleinerziehend bist, verwitwet, dann sind das alles Stigmata, die dazu führen können, dass du nicht in Beschäftigung kommst. Und da hat sich eine große Fair Trade Organisation vor 30 Jahren gegründet in Pokhara, das ist ein super schönes Städtchen, sieben Busstunden, aber nur 150 Kilometer entfernt von Kathmandu. Und Dort sitzen die, die heißen Women's Skills Development Organization und die fertigen nach meinen Entwürfen Taschen, Rucksäcke, kleine Organizer, Täschchen und wird jetzt noch mehr kommen. Und das zweite, was Jakmandu eben auch macht, ist Schals, oh Wunder, und die weben blinde Frauen in Nepal die dazu ausgebildet werden. Das ist dann also
0: eine andere Fertigungsstätte.
1: Genau, also es sind beides Fairtrade-Organisationen und ich habe viel ausprobiert in den zwei Jahren Jakmandu und habe dann gesagt, das, was ich eigentlich machen will, ist nicht über Märkte streifen und irgendwelchen Hippie-Schmuck einsammeln und den dann hier wieder verkaufen, sondern ich möchte dort wirklich empowern vor Ort und habe dann die zwei Organisationen gefunden, die sowieso schon produzieren und dann nach meinen eigenen Entwürfen eben eine Jagmandu-Kollektion äh, für mich dort fertigen. Die kommt nach Deutschland bei uns in den, äh, in den Internetshop und hier und da auch mal in so einen Pop-up-Shop, habe ich jetzt gerade gemacht, äh, im äh, Dezember in Berlin. Und ja, da kann, man, da kann man eben faire Accessoires kaufen und 10 davon fließen dann eben auch wieder nochmal als Spende von jedem Artikel, den man kauft, zurück nach Nepal.
0: Und ich nehme an, dadurch, dass du mit einer Fair-Trade-Organisation zusammenarbeitest, ist die Zusammenarbeit auch etwas leichter, weil normalerweise hätte ich mir das bei einem Land wie Nepal für unsere deutschen Verhältnisse doch auch recht anspruchsvoll vorgestellt. Stichwort einheitliches Qualitätslevel, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Ach und Wie du, glaubst, hast du, das? Weil,
1: du glaubst, weil da ein Siegel drauf ist, ist das dann einfacher? Nicht unbedingt, ich ja, frage. Weit gefehlt. Also genau das, was du ansprichst, lustig, weil wir haben es im Vorgespräch noch nicht mal davon gehabt, genau das sind meine Issues auf jeden Fall. Damit habe ich zu kämpfen. Also Qualität, Qualitätskontrolle, Pünktlichkeit der Lieferung, also ich warte immer noch auf die Weihnachtslieferung vom 15. Dezember und wir haben jetzt den ja, 28. Den 28., <lacht> danke. Das heißt, das sind Dinge, die du dann in Kauf nehmen musst und das ist natürlich ja, wirtschaftlich für mich eine Katastrophe, kurz vor Weihnachten meine Ware nicht zu bekommen und in einem Shop zu stehen, in dem nur 40 Prozent der Waren ausgelegt sind, damit musst du dann rechnen und da ist auch egal, ob die einen Fair Trade siegel haben oder nicht, die kulturellen wie soll ich sagen, äh, Verwürfnisse, die wir haben, äh, die äh, strapazieren meine, meine Nerven schon sehr. Das äh, will ich gar nicht irgendwie äh, romantisieren, äh, wie das ist, mit äh, so einem Unternehmen dort zusammenzuarbeiten. Also so viel Gutes, wie das tut, ist das für mich, äh, wirft es mich doch sehr zurück auf äh, lustigerweise mein Deutsch sein, was ich so vorher nie wirklich für mich beansprucht hätte. Ähm, merke dann aber schon, dass diese Werte mir sehr wichtig sind und die auch nicht schlecht sind, wenn man Business abwickeln will: Pünktlichkeit, Qualität, Zuverlässigkeit. Und äh, ja, da gibt es hier und da auf jeden Fall Reibereien. Und als Frau dort Business zu machen, äh, ist sowieso ja, also ich kann mich da schon gut durchsetzen, aber eigentlich werden Frauen dort eben nicht auf gleicher Augenhöhe angesehen als Businesspartner und deswegen musst du dich da schon sehr maskulin auch gebärden äh, und hart sein und ja, das sind eigentlich Dinge, die, ja, die kann ich, aber die widerstreben mir eher. Ja, aber hier und da ziehe ich die Karte halt, um mir dort Respekt zu verschaffen, ja.
0: Wie ist dein Plan für die Zukunft für Jakmandu? Was hast du mit dem Label noch vor? <lacht>
1: Das ist lustig. Mich, ich werde oft über Pläne gefragt. Also natürlich kann ich jetzt ein, ein paar Marketing-Insights 2018 geben, aber äh, was ich eigentlich sagen will ist, ich habe aufgehört, nach dem Erdbeben Pläne zu machen. Ich bin offen für, für neue Dinge. Meine wichtigste Währung, die ich verdienen kann, ist, Dinge zu lernen. Und ich würde sagen, da hat du jede Menge bereit gehalten für mich dieses Jahr. Und nächstes Jahr ähm, ist das Jahr der Skalierung. Das heißt, ich werde nächstes Jahr einfach austesten, ob das kleine ja, Liebhaber-Label auch auf einer größeren Bühne tanzen kann. Äh, was im Fairtrade-Bereich immer sehr schwierig ist, weil dir ja die Produktion hinten dann schnell in die Knie gehen kann. Die ist nicht so weit aufgespannt wie bei großen Labels. Das heißt, wenn du da mit den Großen mitspielen willst, musst du halt wirklich schauen, dass hinten alles sicher ähm, geregelt ist. Äh, das lässt mich jetzt auch im ja, Frühjahr oder, oder Frühsommer nochmal nach Nepal fliegen, um dort ähm, sicherzustellen, dass ich eben auch skalieren kann. Und Ende des Jahres werde ich dann einen Strich drunter machen und für mich entscheiden, ähm, bleibt, es, bleibt es ein, ein Liebhaber-Ding, was ich mache, um dort Frauen zu empowern. Und natürlich auch, ein bisschen Geld damit zu verdienen ähm, oder wird es mein, mein Hauptprojekt, ja, weil es gut angenommen wird und die Leute verstehen, dass ein T-Shirt nicht äh, fünf Euro kosten soll und am besten auch alle in der Kette der Produktion Spaß daran haben und empowered werden, äh, nicht nur der, der die schöne Tasche am Ende trägt. Und äh, ich hoffe da sehr auf dem Umdenken. Ähm, das merkt man ja schon in vielen Bereichen, dass ja ähm, mehr wie soll ich sagen, Awareness äh, im, äh, im Konsum liegt und äh, ich glaube, dass die ganze Modebranche die nächste große Welle sein wird, in der das rollt und dann wäre es total schön, wenn es Yagmandu dann auch ereilt. Also ich bin offen für alles, was kommt.
0: Und deswegen nächstes Jahr also zurück nach Nepal. Wie oft warst du denn jetzt seit dem Erdbeben schon dort?
1: Fünf, sechs Mal, ich kann es dir gar nicht sagen so genau. Ich glaube insgesamt, zusammengerechnet habe ich so ein Dreivierteljahr ungefähr in Nepal äh, verbracht in den letzten zwei Jahren. Ja. Und
0: kannst du beurteilen, wie das Land das Beben deiner Ansicht nach verkraftet hat? Wie ist die Lage heute?
1: Ähm, ja. Das Land ist sehr durchzogen von Korruption. Und äh, das hat auch zum äh, Ergebnis geführt, dass ein Großteil der Hilfsgelder noch überhaupt nicht ausgeschüttet wurde über das Land. Das heißt, viel, was man jetzt sieht an Wiederaufbau, ist durch, ähm, ja, durch Hilf Hilfsorganisationen, die großen NGOs oder private Initiative entstanden. Ähm, staatlich ähm, war komplett Versagen äh, von Beginn des Erdbebens bis jetzt für mich sehr, sehr spürbar. Und die sind sehr damit beschäftigt, ihre Politik da in Schach zu halten. Ne Nepal hat eine ähm, parlamentarische Demokratie und ähm, über 20 Parteien, die sich dort irgendwie einigen wollen. Große noch maoistische Einflüsse. Das ist also einfach ein großes ähm, Pulverfass, was da politisch unterwegs ist. Es gibt sehr viele Streiks, ähm, auch sehr gewalttätige Streiks, die dann immer wieder komplett das Land lahmlegen, tagelang. Dann streiken nämlich nicht nur ein paar auf der Straße, sondern das ganze Land arbeitet dann nicht mehr. Und ähm, das hat sich äh, das hat sich noch zugespitzt. Also wir haben äh, nach dem Erdbeben mit sehr vielen Blockaden von Indien auch äh, zu tun gehabt, die die Wirtschaftsströme nicht mehr zugelassen haben. Und da Nepal keinen Anschluss ans Meer hat, sondern ein Binnenland ist, ist es halt extrem angewiesen auf ähm, die Importe aus Indien und die haben einfach die Grenzen dicht gemacht, weil es ein paar politische Spannungen gab. Nepal ist so ein Pufferstaat, wenn du so willst, zwischen Indien und China und ja, ähm, die zweitgrößte Trinkwasser, äh, also das zweitgrößte Trinkwasservorkommen in Asien sitzt eben dort. Das erstgrößte übrigens in Tibet. Da kannst du dir schon vorstellen, wie China gerade die Fühler ausstreckt ja, und in solchen gebeutelten Ländern. Nepal war nie annektiert oder besetzt. Aber es ist natürlich jetzt spannend, so ein geschwächtes Land dann auch mal ein bisschen in die Zange zu nehmen. Ja, noch ein nettes Beispiel. Indien hat die Zölle nach dem Erdbeben 400 Prozent erhöht. Und wir haben Plastikplanen über die grüne Grenze dann geschmuggelt. Ähm, ohne diese Zölle bezahlen zu müssen, weil das hätten wir uns überhaupt nicht leisten können als kleine Hilfsorganisation. Also politisch geht da viel ab.
0: Und trotz der Tragödie und all dieser Herausforderungen kann man sicherlich auch festhalten, dass dich dein Nepal-Trip und alles, was daraus entstanden ist, mehr geprägt und verändert hat, als du es dir damals hättest erhoffen können oder erwarten können. Gibt es denn neben der Arbeit an Yakmandu und eurer Hilfsorganisation Aspekte deines Lebens oder auch Denkweisen, von denen du sagen würdest, die hast du dir aus Nepal mitgebracht?
1: Also es ist nicht im nepalesischen, sondern im chinesischen so, dass ähm, Krise und Chance den gleichen Buchstaben tragen. Und das habe ich definitiv mitgenommen. Ähm, und dass wir eben ja, zyklische Wesen sind. Also, wenn wir da ganz unten äh, liegen, äh, dann geht es auch wieder hoch. Und das ist sehr, sehr tröstlich damals gewesen, zu wissen, dass mich nicht die ganze Zeit, äh, dass ich mich am Boden befinde. Und auch danach ähm, so ein Gespür von, ich will jetzt nicht sagen Unsterblichkeit, aber so ein bisschen, ach, jetzt kann mir mal erst mal nichts mehr passieren, <lacht> äh, mit mir einhergegangen ist. und Zumindest äh, nicht mehr so viel Schockieren. Ja, eine ja. größere Furchtlosigkeit vom Leben und äh, ja, die Bereitschaft, einfach bejahend anzunehmen, was auch immer kommt. Das habe ich dort gelernt, Momentum zu haben, äh, im Jetzt zu sein. Das hat, sich, das hat sich als das einzig Wichtige auch herausgestellt, sowohl dort als auch hier. Und da war Nepal und ist es auch immer noch ein sehr, sehr weiser Lehrer.
0: Und wie hat sich dein Leben ansonsten heute im Vergleich zur Zeit vor der Nepal-Reise verändert? Bist du ins Management zurückgekehrt oder konzentrierst du dich jetzt schwerpunktmäßig auf Jagmandu und auf die Hilfsorganisation?
1: Also Schwerpunkte gibt es in meinem Leben nicht so wirklich, muss ich sagen. Ich bin, ähm, man nennt das äh, die Scanner-Personality, das sind Leute, die mehrere Dinge gleichzeitig am Laufen haben müssen und nur dadurch eine tiefe Befriedigung ähm, erfahren. Gibt es ein cooles Buch irgendwie vom Titel so Warum muss ich mich entscheiden, wenn ich tausend Träume habe? Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, genau das bin ich. Danke, es gibt noch mehr davon. Und deswegen gibt es bei mir keine Schwerpunkte, sondern nur viele äh, Projekte, die ich begleite. Ähm, eins, was ich noch mache, das wäre vielleicht so ein Schwerpunkt, ist äh, Unternehmensberatung und Coaching. Ähm, sowohl im äh, Business- als auch im Live-Bereich. Das macht mir super viel Spaß. Äh, ich habe mit einem Freund gerade noch eine kleine GbR gegründet. Wir bringen äh, ein ja, Achtsamkeitskartenspiel raus. Ähm, das ist auch gerade in der Planung und ich freue mich auf noch so viel. Ich will nächstes Jahr auch wieder viel reisen mit meiner Freundin zusammen und ähm, ein bisschen bloggen über... Das Thema, ja, wie in den Reiseländern, die wir zusammen äh, ähm, uns erobern wollen mit dem äh, LGTBQ-Rechten LGTBQ, äh, umgegangen wird. Also äh, mal zu schauen, wie weit kannst du es denn... Äh, äh, ja, wie weit kannst du es denn treiben? Kannst du, kannst du nach Jordanien reisen äh, wie ein ganz normaler äh, Tourist, äh, wenn du mit einer Frau zusammen bist? Oder ist das ein Thema, über das die Leute da stolpern, wenn du Händchen haltend auf der Straße läufst? Und das war vorher nie ein Thema in meinem Leben und ich finde es sehr spannend, das jetzt neu zu erfahren beim Reisen ähm, und darüber äh, ja, vertiefen zu bloggen. Und mal zu schauen, wie sich Reisen in dem Aspekt anfühlt. Also es geht auf jeden Fall weiter. Es geht auch mit ihr nach Nepal. Das äh, ist natürlich äh, jetzt erstmal auf dem Plan. Um, und dann wollen wir mal schauen, wohin es uns noch weht.
0: Klasse, dann würden wir jetzt zum Abschluss zu den Halbsätzen kommen. Das ja. ist eine Kategorie, die haben wir in jeder Folge. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und du vollendest ihn. Das kann ganz knapp oder auch etwas ausführlicher sein, ganz wie du magst. Okay. Das Wesentliche, das uns das Reisen schenkt, ist
1: wieder zurückgeworfen werden auf ähm, das, was wirklich zählt und ähm, sich ganz intensiv zu spüren, wenn einen gar nicht so viel umgibt. Ähm, ja, außer das ganze Neue, äh, was so die Netzhaut belichtet.
0: Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen, wenn
1: eine Reise ist für mich äh, gelungen, wenn ich genährt und äh, aufgewühlt nach Hause komme und äh, ja, ins, ins Schwärmen gerate, wann auch immer ich äh, jemanden darüber reden höre und dieses Land äh, erwähnt wird und ich da sofort reinkrätschen muss, um meine Erfahrungen <lacht> eben auch zu teilen, dann war das eine gelungene Reise, ja.
0: Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich?
1: Sich immer ähm, gewahr zu sein, dass ähm, das Jetzt zählt. Und dass die Vergangenheit nicht mehr beeinflusst werden kann und die Zukunft ähm, ja, einfach freudig umarmt werden will und äh, im Vertrauen zu bleiben. Ähm, das ist für mich ein intensives Leben, weil dann ja alles kommen darf, was erfahren werden will.
0: Ein Moment auf meinen Reisen nach Nepal, der mich besonders bewegt hat, war?
1: Ich saß fünf Stunden im Weltkulturerbe Paschupatinat. Ähm, das ist ein Verbrennungsgatt. So ein bisschen das kleine Varanasi. Und äh, dort habe ich 14 Verbrennungen ähm, mir angeschaut, um mich mit dem Thema Tod äh, für mich auf eine andere Art und Weise auseinanderzusetzen.
0: Eine Begegnung in Nepal, an die ich oft und gern zurückdenke, war?
1: Oh, da gibt es so viele. Ähm, ich pflücke eine raus, das ist mein lieber Freund Cory. Den habe ich im... Uh, Ashram kennengelernt und uh, wir haben uh, uns jetzt dieses Jahr in Vancouver wieder getroffen und haben jetzt vor uns uh, das dritte Mal, wenn wir uns sehen, auf dem nächsten Kontinent zu treffen und immer so weiter. Uh, und der ist ein ganz, ganz lieber Teil uh, meines Lebens geworden und das ist schön, dass es, also es hat unglaublich viele Menschen in mein Leben gespült, diese Reise, aber den picke ich jetzt einfach mal ganz lieb raus und sage, äh, ja, liebe Grüße nach Chicago, auch wenn er das nie hören wird, weil sein Deutsch noch ziemlich schlecht ist. Aber man soll die Hoffnung nie aufgeben.
0: In zehn Jahren wird Nepal?
1: Auf jeden Fall in sehr vielen ähm, Pässen als Stempel verewigt sein, weil … Wenn man denn trackt dann, und wenn man Naturliebhaber ist, dann kommt man nicht drum herum, dieses wunderschöne Land zu bereisen. Und genau das ähm, braucht dieses Land ganz, ganz dringend. Äh, Touristen, die mutig sind, sich auf den Weg machen. Ähm, es ist wieder sicher dort. Man ähm, soll nicht die Angst ähm, als Begleiter auf solche Reisen mitnehmen. Ähm, und das würde das Land einfach unglaublich nähern, wenn in zehn Jahren da mehr Stempel in unseren Pässen sind und wir es besuchen und in seiner Schönheit erfahren.
0: Dann jetzt ganz zum Abschluss die Assoziation. Das heißt, ich mache es mir einfach noch einfacher und nenne nur noch einen Begriff. Und du sagst das dazu, was dir dazu in den Sinn kommt. Okay. Berufung.
1: Ich ähm, habe vor ein paar Jahren ähm, das Buch »The Big Five for Life« gelesen und äh, da soll man den Zweck der Existenz für sich festlegen. Und äh, da habe ich meine, meine Berufung sozusagen gefunden. Und das ist, andere äh, in ihre Potenziale zu bringen und ähm, ihnen dabei helfen, ja äh, in, in ihr wirkliches Leben einzutauchen. Und das ist definitiv meine Berufung. Und äh, ich finde es schön, diese früh gefunden zu haben.
0: Krisensituationen als Transformationsgeschenk. Das ist eine Formulierung, die ich auf deiner Coaching-Website <lacht> gefunden habe.
1: Ich dachte gerade schon, das kommt mir verdammt bekannt vor. Ähm, ja, äh, ich habe so ein bisschen so eine Theorie für mich aufgestellt, dass äh, eine Krise wie ein Erdbeben ist und man in seinen ganzen Grundfesten äh, erschüttert wird und äh, dann mal wieder freie Sicht hat auf das Fundament und auf dieses Fundament äh, blickt und auch sieht, wer steht denn da noch da, wer sind denn meine, meine Helfer in dieser Krise? Und wer ist äh, eng bei mir und dann wieder neu aufbauen darf. Und das ist das Schöne, dass es eben wieder weitergeht. Und deswegen ist das ein Transformationsgeschenk, weil aus der Krise eben die größten Erkenntnisse und Stärken erwachsen. Erfolg. Ist so relativ für mich. Ähm, ich, ich sehe mich erfolgreich, äh, auch wenn ich anders geprägt bin. Ich habe lange Jahre im Vertrieb gearbeitet. Da war ich erfolgreich, wenn mein Bankkonto angeschwollen war. Nicht dass, ich, nicht, dass ich was gegen angeschwollene Bankkonten hätte. Erfolg bedeutet für mich mittlerweile was ganz anderes. Das bedeutet, ja, bei mir zu sein und das zu tun, was ich wirklich möchte und morgens aufzustehen und zu sagen, ja, das ist mein Werk und das beutelt einen auch an manchen Morgenden, aber ich tue es für mich und ich erfülle nicht die Träume anderer, sondern meine eigenen.
0: Achtsamkeit und Business
1: Passt super zusammen, gibt auf jeden Fall Sinn, wenn man zum Beispiel, wir haben vorhin über die Meditation gesprochen, das einflechtet in den Berufsalltag, hat man Meditationslehrer bei Absolventa eine Woche mitlaufen lassen, man morgens und abends eine halbe Stunde meditiert, die Leute waren echt gechillt und lieb zueinander. Wurde das wirklich angenommen? Ähm, ja, also natürlich habe ich viele ein bisschen reingequatscht für die erste Session, gebe ich zu, Er war auch hart davon überzeugt. Es wurde so angenommen, dass ähm, ich glaube ein halbes oder dreiviertel Jahr sich noch regelmäßig morgens eine Gruppe getroffen hat zu Meditieren vor der Arbeit.
0: Das ist ja ein gutes Zeichen.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Und der letzte Begriff, zu Hause.
1: Oh, ein schwerer Begriff. Ich habe viel damit gehadert, was denn eigentlich mein Zuhause ist. Um, und letzten Endes trage ich es im Herzen mit mir rum. Ich bin unglaublich gerne in Berlin. Uh, meine Wurzeln in, uh, in Südhessen, in Lampertheim, uh, besuche ich dann und wann auch wirklich gerne. Nepal ist ein Zuhause geworden, wenn auch mit einer gewissen Hassliebe manchmal verbunden. Ja. Um, aber da kehre ich auch gerne zurück und deswegen trage ich das Zuhause mit mir rum und sind vor allem eben uh, die Menschen, die mir ein Zuhause dann geben.
0: Möchtest du vielleicht zum Abschluss nochmal wiederholen, wo die Zuhörer am besten mehr über deine Projekte erfahren können?
1: Ja, super gerne. Die Hilfsorganisation von uns findet man auf www.hilfe-für-nepal.org. Das Modelabel Jagmandu ist dann www.yakmandu.org mit Y am Anfang. Und meine ähm, Coaching- und ähm, Unternehmensberatungsseite ist coachingfürdich.com.
0: Klasse. Wie gesagt, das verlinken wir dann noch alles, sodass es leicht ist, das zu finden Top. auf der Website weltwach.de. Und dort wird man auch noch mal ein paar Fotos äh, zu Gesicht bekommen, die du in Nepal aufgenommen hast in deinen verschiedenen Aufenthalten.
1: Ja, super gerne.
0: Klasse, dann vielen Dank. Mach's gut.
1: Ja, danke dir. Mach's gut.
0: Das war an Caroline Helmreich. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann lass es mich gern mit einer iTunes-Bewertung oder auf Facebook oder per Mail wissen. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Wenn du über weitere Folgen und Gäste auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann empfehle ich dir den Weltwach-Newsletter. Dafür kannst du dich auf weltwach.de anmelden und dann bekommst du circa einmal im Monat eine E-Mail mit den aktuellen Podcast-Folgen, mit neuen Reportagen, die in der Magazinsektion auf der Website veröffentlicht worden sind und so weiter und so fort. Und ganz aktuell gibt es dort zum Beispiel eine große Reportage von Klaus Rink über Kikuo Morimoto, einen Japaner, einen außergewöhnlichen Mann, der sich um die kambodschanische Seide und die Bewahrung der IKZ Webetechnik, wie niemand sonst verdient gemacht hat und so den Khmer geholfen hat, ihre Verbindung zu ihren eigenen kulturellen Wurzeln wiederherzustellen. Und die Lektüre lohnt sich wirklich. Vielen Dank für deine Zeit und bis bald.